0: Place maintenant à l'invité de la rédaction, Laurence Goldman. Vous recevez le grand rabbin de France, Raim Corsia, qui a été réélu dimanche pour un second mandat. Bonjour Raim Corsia. Et bravo, félicitations pour votre large réélection, 74,4% des voix. Contre 13,4% pour Laurent Béros, le rabbin de 11,8% pour Michael Journeau qui est à la synagogue de Chasselouloba à Paris. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous, monsieur le grand rabbin Est-ce que c'est votre bilan, votre expérience à cette fonction pendant les sept dernières années ou votre programme pour les sept années à venir
1: Peut-être les deux et il un troisième élément à mon avis essentiel c'est que j'ai toujours porté une ligne qui incarne une, une forme de néo-franco-judaïsme, ce qu'incarnait le grand Mankiplant, savoir euh, on travaille la société, on, on, on accompagne la société, on éclaire quand on peut la société avec d'autres, hein, pas seul, mais avec d'autres, et en améliorant la société, on améliore la situation euh, de la communauté juive. Si on travaille sur, par exemple, la laïcité, plutôt que de se bagarrer uniquement sur euh, le droit à l'abattage rituel qui est un droit consubstantiel à ce qu'est la laïcité où je vous rappelle c'est la liberté de pratique religieuse donc je peux me battre pour l'abattage rituel mais si on se bat et on défend la laïcité dans son ensemble donc pour l'ensemble de la société on améliore de facto la situation pour l'abattage rituel donc en gros cette ligne de franco-judaïsme le judaïsme est une part de la France comme l'aurait dit Emmanuel Valls et nous, nous vivons et nous vibrons euh, dans cette logique de faire partie de la société, cette ligne a été validée par trois quarts des, des, des votants. Donc, euh, il y a aussi évidemment une équation personnelle, il y a euh, un, un bilan et j'espère un programme. Donc, si, si les gens ont lu tout ce que j'ai pu écrire, faire, produire, et s'ils si ont, en tout cas c'était le cas dans les rencontres nombreuses que j'ai euh, effectuées sur le terrain au contact des communautés, il y avait manifestement une attente et il y avait aussi... Euh, je vous dire, il y avait une forme de contrat de confiance. Maintenant, vous pouvez le décréter, mais quand vous le voyez entériné par un vote, c'est-à-dire un engagement concret des hommes et des femmes qui sont venus avec des efforts incroyables, il y a des gens qui sont venus, euh, je vais dire du bout du monde, parce qu'il y a des personnes qui sont revenues d'Israël, avaient réussi à obtenir le fameux magique passe pour aller en Israël, qui sont revenues pour voter, ça m'a bluffé. Et ceux qui n'ont pas pu venir ont été remplacés par des suppléants. Donc, globalement, il y a un véritable intérêt sur cette définition de ce qu'on veut pour les sept prochaines années pour le judaïsme français.
0: Alors il y a plusieurs grands axes hein, dans, dans votre programme. Vous l'avez déjà évoqué lundi matin sur cette antenne, mais je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on le reprenne un, un peu plus dans le détail. Tout d'abord la question du guette, le <coughs> divorce religieux qui est une prérogative exclusivement euh, masculine dans le judaïsme. Hein. Seul l'homme peut décider euh, de la dissolution du lien marital en accordant non, non, le guette à non, son non. épouse. Je me trompe, expliquez-nous. Ouais, non,
1: non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, non,
0: allez-y. Très bien. On
1: n'est pas idiots et on n'est pas au...
0: Ce Et... n'est pas l'homme qui a la, la. Non, non, une seconde. Non, est le seul en capacité d'accorder le guet à non, son épouse. D'abord, ce n'est pas accorder le guet.
1: C'est. Parce qu'on si voit les choses juridiquement, la femme est la seule à accepter ou pas le mariage. Le mari peut dire je veux t'épouser, euh, si la femme ne veut pas. Et c'est un droit incroyable qui a 3500 ans. La femme a tout pouvoir pour accepter ou pas le mariage. qui, est, à l'époque, c'était une avancée incroyable. Et quand je dis à l'époque, c'est il y a encore 50-60 ans, les gens mariaient euh, leurs filles sans même demander de trucs. C'est d'ailleurs, si vous voulez mon avis, euh, c'est d'ailleurs ce qui me gêne dans les cérémonies des mariages, symboliquement. Vous voyez. Je comprends que les papas rêvent d'entrer avec leurs filles euh, euh, dans l'allée de la synagogue, magnifique, euh, sous l'émotion de la famille, les larmes de la grand-mère, et des joujoux des cousines. Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire symboliquement Tu es sous l'autorité de ton papa, et tu bascules sous l'autorité de ton mari. Mais elle n'est pas autonome, cette petite. Donc, moi, j'estime qu'une entrée intelligente ce qui fait sens dans euh, une synagogue pour la mariée, comme pour le marié d'ailleurs, c'est d'entrer avec ses parents. S'il les a, si ça se passe bien, ce qui n'est pas encore donné à tout le monde. Mais en tout cas, rentrer avec ses deux parents. Alors, je comprends que les parents, sans être sous l'autorité, mais les parents accompagnent leur enfant pour euh, l'installer, l'inscrire dans une nouvelle vie. Ça, c'est l'entrée. Moi,
0: sortie. je comprends bien ce que vous dites. Là, on parle du mariage. Mais la... moi, je vous pose la question Non, mais c'est le même le principe. C'est un, un, un de vos en engagements de, de en campagne. En revanche, oui,
1: mais je voulais préciser les choses. En revanche, lorsqu'il y a le guet, c'est-à-dire la séparation, C'est pas seul le mari peut décréter la fin du mariage. Lorsqu'il n'y a plus de vie commune, notamment lorsqu'il y a ce divorce civil, ce qui est quand même un indice assez fort de rupture de la vie commune du couple. Donc, quand il y a divorce... Ils ont à divorcer. Et il se trouve que religieusement, c'est le mari qui remet ce guet cet acte de divorce. Mais il est obligé de le faire. Ce n'est pas s'il a envie. Et je crois que toute la perspective, c'est que...
0: Et pourtant, pardon de vous interrompre, nombreux sont ceux euh, qui ne le bon, font pas. pardon, nombreux, euh,
1: nombreux. On faut, faut appelle faut ces femmes donner... des agounotes, oui. des femmes
0: enchaînées. Mmh. Parce qu'une femme qui n'a pas son guette, juste je, je, pour rappel, elle ne peut ni se remarier ni avoir d'autres enfants donc ça entrave euh, son, Bien son sûr. futur
1: Bien sûr. et c'est pour ça qu'on se bat c'est pour ça que par exemple j'ai interdit récemment à quelqu'un qui refusait de donner négater à sa femme de dire qu'elle dit sur sa mère qui était morte et donc euh, je, si vous voulez c'est pas parce qu'il y a un temps où on débat des idées qu'on peut s'amuser à changer la lara. à ce moment là c'est pas compliqué vous savez quand on fait plus de mariage et là il n'y aura je... pas de divorce donc à un moment il y a une question de confiance maintenant et là J'en appelle à vos auditeurs et vos auditrices. Parce que vous voyez, je pense qu'il y a parfois une schizophrénie chez les gens. Une véritable schizophrénie. J'ai pu voir, il y a quelques années, une famille, malheureusement, dont le fils et la fille divorçaient en même temps. Et leur fils traînait à donner le guette à son ex-femme, et leur ex-gendre traînait à donner le guette à leur fille. Et ils sont venus me demander de les aider à obtenir le guette de leur ex-gendre, et j'ai été très surpris quand je leur ai demandé aussi de pousser leur fils à donner le guet à son ex-femme. Et là ils m'ont répondu cette phrase historique, oui mais vous savez pas ce qu'elle lui a fait. Mais justement, on n'a pas rentré dans ce qu'ils se sont fait. Le mari, l'ex-mari, doit donner le guet sans condition. Qu'après, les ex époussés tripent, faisant ainsi la fortune des avocats, c'est leur affaire, mais pas la nôtre. Et moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une opprobre collective. Et commençons une opprobre des familles. Oui, vous, vous, par exemple, euh... exemple est-ce que vous serez capable de dire « je ne parle plus à mon frère ». Imaginons que votre frère, je ne sais pas si vous avez un frère, et je ne sais pas si, que tout, si vous avez un frère, que tout va bien chez lui. Mais imaginons un frère euh, théorique. Est-ce que vous serez capable de dire « je ne te reçois plus à la maison, je ne te vois plus tant que tu ne donnes pas le guet à ton ex-femme ». Voilà la vraie question qu'il faut poser aux familles. Parce que les familles sont bien heureuses de dire « oui, le rabbinat ne fait rien pour, pour le guet ». D'abord, on fait. Les bâtés d'inim, les tribunaux rabbiniques de France, tous les tribunaux rabbiniques de France, en particulier celui de Paris, qui a parfois une compétence euh, pour des communautés euh, en, dehors, en province en particulier, mais tous les tribunaux rabbiniques de France essayent d'aider, d'accompagner, d'appeler, d'essayer de tisser des liens, et de, pour faire en sorte que les ex-maris donnent le guet. Après, vous avez des irréductibles, il faut les matraquer, il n'y a pas d'autre mot, sans limite, et je vous dis, il y a un monsieur à qui j'ai sommer la, la communauté où il réside, de lui interdire de dire le Kaddish « Lorsque sa mère est morte, il y a moins d'un mois
0: ». Alors on sait que les choses progressent en Israël. Ouais. Vous en appelez euh, ouais. en France à la responsabilité des familles, l'entourage très proche du mari qui ne peut pas quand le Mais nous, nous, a, mais nous avons guides, trouvé d'autres
1: méthodes. Nous avons notamment euh, utilisé les lois israéliennes dont on a fait en sorte, avec le rabbin européen, je vous rends hommage au, au rabbin Goldschmidt, qui est le président de la conférence des rabbins, d'Europe dont je suis le premier vice-président. Nous avons fait en sorte que la législation, euh, la législation euh, israélienne puisse s'appliquer aux, aux ex-maris récalcitrants français et euh, il y a des cas qui ont été résolus de la sorte. Tous les moyens sont utilisables pour euh, faire en sorte que les ex-maris donnent le guet. Maintenant, si vous ne laissez pas... Euh, je ne suis pas élu pour, euh, pour faire exclusivement cela. J'ai quand non, même bien vocation à moi. Je sais très bien que, ça fait, que avez...
0: de, ça fait partie des, 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 des problématiques qu que l'on rencontre euh, mais la euh, question, dans la communauté. Oui,
1: mais la problématique qui est posée dans la communauté n'est pas une problématique exclusivement française. Elle est, ah oui, je l'ai dit, en, est, en Israël oui, notamment. Oui, mais elle est mondiale. Et je pense qu'on cherche des solutions alors que la solution est simple réprobation absolue de la collectivité ce que j'ai fait en interdisant des personnes de monter à la Torah alors vous allez me dire mais lui ça ne l'intéresse pas de monter à la Torah ok on trouvera d'autres choses, regardez cette personne je ne cènerai pas, il peut attendre le mois l'année, rien, tant qu'il ne donne pas le gâteau. maintenant il peut ne pas donner le gâteau. il y a une autre façon si vous voulez c'est simple euh, c'est euh, de, de faire en sorte de nier complètement, c'est à dire que par exemple il ne compte pas dans le mignan, cette personne ne compte pas dans le ça mignan, ça a déjà été
0: le cas hein. oui, je, je crois que à Grenoble, peu importe mais je l'ai fait alors, euh, nous bon, parlons euh, des femmes. Il y a un autre aspect qui concerne les femmes dans votre programme et qui m'a intéressée. Euh, vous souhaitez qu'elles puissent accéder à des fonctions de présidence. C'est déjà le euh, cas. De commun... et, oui,
1: et il y mais a déjà des femmes pense, présidentes oui. de
0: communautés. Et qu'est-ce qui bloque, puisque finalement, ce sont des fonctions laïques, présidentes de communauté Rien
1: ne bloque. Il y, a, il y a le poids des habitudes. Et il y a euh, une façon euh, de ne pas se sentir légitime. Moi, je trouve que les réussites des femmes présentes, nous avons même une femme qui préside une région, ça se passe très bien. La question ne se pose pas. Ce n'est pas mieux fait ou moins bien fait. C'est la diversité et que nous avons besoin dans la communauté de la diversité des engagements. Je veux aussi, et ça marche, que des jeunes entrent dans les conseils d'administration parce que je pense qu'il y a une erreur assez récurrente qui est faite. Les jeunes ne sont pas que l'avenir de la communauté. Ils sont le présent les jeunes sont euh, celles et ceux qui euh, font vivre le judaïsme dans l'université, dans les écoles dans les grandes écoles, les écoles et partout en France, les mouvements de jeunesse regardez par exemple les, les EI les écoles de France, ils sont encadrés par des gamins de 18-19 ans, donc ils ne sont pas que le futur ils sont le présent, ils encadrent le, le, euh, le, je parlais de l'EGF je parlais de tous ces, les colos Savez, les colos, c'est formidable. Vous apprenez 100 fois plus en un mois de colo qu'en 10 ans d'école. Parce qu'en 10 ans d'école, vous faites comme tous les élèves quand ils décollent, les cours, Moi, vous en faites mieux vous portez. Et la colo, c'est fun. Et ce qu'on appelle l'éducation informelle est un moyen incroyable pour transmettre une façon d'être et une façon de vivre et de transmettre le judaïsme à son tour.
0: Donc vous, vous encouragez les jeunes ouais. et notamment les jeunes filles, hein, pourquoi pas, à, à, à postuler à des postes de responsabilité oui, au sein des, a... des communautés. Et il y en a autre axe de votre programme, euh, Monsieur le Grand Rabbin, la formation des rabbins. Oui. Vous voulez réformer, et ça, ça vous tient à cœur, je le sais, le séminaire israélite pour qu'il soit une école d'application. Et vous souhaitez que les jeunes étudiants au poste de rabbin suivent le programme Emouna Interreligieux de Sciences Po. Vous êtes vous-même euh, diplômé, euh, euh, titulaire, euh, titulaire d'un doctorat... Euh, MBA, vous êtes trucs, membre de l'Académie la des sciences oui, est-ce bon. Est que c'est ce qui manque au rabbin aujourd'hui, raïm Corsia, une formation universitaire de haut niveau en sciences profanes est-ce que c'est là-dessus qu'il faut... Euh... c'est
1: étrange, je vais vous raconter quelque chose
0: vous avez parlé de mes quelques diplômes
1: j'étais à à l'INALCO en gros euh, les langues orientales okay je faisais de l'hébreu quand j'étais élève à l'école rabbinique aux langues orientales et le grand main de France de l'époque, c'est le grand main Sirat, euh,
0: prend cette idée,
1: celle que vous soulevez, en disant il faut que nous, Robins, ait un diplôme supérieur. Parce que, et il avait raison.
0: En quoi En histoire En sciences sociales En littérature ce veut,
1: En hébreu En ce que vous voulez.
0: Pourquoi, Pourquoi sa, la... logique, ouais.
1: sa logique, elle était formidable. Elle était de dire un diplôme supérieur, ça apprend à formuler des idées, à accepter la contradiction, à reformuler une réponse à la contradiction dans un débat d'idées et dans une capacité à formuler les choses de manière audible pour la société. C'était génial. Et comme j'étais... Euh, J'avais la tête près du bonnet quand j'étais jeune à l'école rabbinique. Je me suis braqué en me disant C'était pas prévu dans mon contrat quand j'ai signé l'entrée de l'école rabbinique. Je ne l'ai pas fait. J'ai je, je quitté que je n'ai jamais quitté une formation sauf celle-là, parce qu'on m'obligeait à le faire. J'ai regretté. Et donc j'ai continué après, tout seul comme un grand. Et maintenant, je veux proposer cette chance aux élèves rabbins. Donc ils ne peuvent pas se satisfaire de savoir expliquer, même de manière merveilleuse, un midrash. Il faut le rendre audible. Le Talmud dit, la Torah parlait la langue des hommes. Il faut donc que dans l'équilibre d'une communauté ça veut dire à l'intérieur de la communauté mais aussi à l'extérieur comment vous pouvez parler avec euh, des prêtres, des pasteurs, des imams si vous n'avez pas la capacité à dire des choses de manière audible, je ne vous parle même pas de connaître les textes donc il faut je crois de manière impérative avoir une formation qui permette la rencontre de l'autre ce que Emouna qui est un séminaire à Sciences Po propose, et d'ailleurs vous savez ce que je vous propose, toutes les deux je vous propose de le faire
0: le programme Emouna
1: oui c'est 18 jours par an c'est un programme magnifique qui permet des rencontres entre tous les cultes entre tous les courants des cultes de manière laïque, il y a une présentation des faits religieux, il y a des journalistes je trouve très important, surtout dans les fonctions qui sont les vôtres d'avoir la capacité à comprendre, à connaître les différences entre tous les cultes mais les rabbins c'est vital c'est vital et donc je, je, je veux qu'il y ait cette formation et mieux je pense que euh, la, la formation sera élevée parce qu'on aura tous nos rabbins, tous nos élèves rabbins qui passeront, donc tous nos futurs rabbins. Et puis euh, nos élèves pourront apporter aussi quelque chose aux autres représentants des cultes dans leur connaissance intime du judaïsme.
0: Uh, Raim Corsia vous êtes aujourd'hui une voix qui compte hein, dans le débat politique, sociétal, culturel français. On vous écoute bien au-delà de, de la communauté juive. Dans, dans ce portrait euh, qu'adressait de vous le journal Le Figaro ce week-end, il est dit que vous avez su donner un visage identifié et ouvert du judaïsme. Quel est ce judaïsme que vous incarnez finalement, Raim Corsia je à l'extérieur et à l'intérieur de la communauté Est-ce que c'est le même d'abord
1: Oui, d'abord parce que c'est plus simple d'être le même. Parce que si vous commencez à avoir un, un visage d'un côté, un visage de l'autre, et pourquoi pas un troisième quelque part, ça, fait, ça ressemble beaucoup plus à Janus qu'à euh, l'authenticité de ce qu'on nous demande d'être. Et d'ailleurs c'est très important, votre, votre question, elle est très juste. Sous la Troisième République, on demandait aux Juifs d'être Français à l'extérieur, Juifs à l'intérieur. Ce qui, de mon point de vue, vous amène à être 100% du temps schizophrène. C'est-à-dire, 100% du temps, vous devez couper une partie de vous-même. Et moi, je pense que dans la société aujourd'hui, chacun, chacune, quelle que soit sa religion, son engagement, doit être le même. Ce qu'il apporte quelque part, il l'est. Il ne peut pas avoir une façon d'être à l'extérieur et une façon d'être à l'extérieur. C'est ce qu'on reproche à certains, parce que quand on décrypte les discours dans tel ou tel lieu de culte, on se rend bien compte qu'un hiatus entre la vision extérieure, ce qu'on présente, et ce qu'on vit, nous, c'est simple, c'est la même chose. La prière pour la République, on la fait dans nos synagogues tous les samedis. Et c'est une façon d'évoquer notre espérance de transformer la société, de l'améliorer, de la rendre plus fraternelle, plus humaine, plus belle, finalement. Et donc, ce, ce portrait plutôt d'acteur est tellement sympathique. Il dit au fond que le judaïsme que je représente, est un judaïsme profondément français, authentique. Vous savez, chaque fois que j'ai je, je à exprimer ce qu'est le judaïsme, je leur parle de Bible et de Talmud. Ce qui me permet de ne pas avoir une présentation... Théorique chez les uns et une plantation qui serait plus terre à terre chez les autres. C'est la même. Parce qu'en en fait, on ne peut enseigner que ce qu'on vit.
0: Alors le temps passe très vite avec vous, euh, monsieur le grand rabbin. Il nous reste cinq minutes. C'est une question vous... qui appelle <rire> <développement>. <rire> euh, Je voudrais vous interroger euh, tout de même sur euh, le climat. Euh, en France, après euh, cette gifle qu'a reçue le président Macron euh, mardi alors qu'il était en déplacement euh, dans la Drôme, quelle est votre lecture et votre analyse de cet incident Est-ce que vous dites qu'il y a un climat de violence, de colère, voire de haine dans notre pays qui pourrait aller jusqu'à mettre en danger notre démocratie Ou est-ce que finalement, vous dites, euh, de nombreux hommes politiques finalement ont, ont été victimes de violences physiques plus ou moins rapprochées et que ce n'est qu'un incident Le président Macron, je, je le rappelle, il veut minimiser l'incident. On parle dans son entourage d'une tentative de gifle. Quelle est votre position
1: Je ne vois pas l'intérêt de dire tentative ou pas tentative. Il a été giflé, peu importe. Et de mon point de vue, c'est grave. Grave parce que c'est un symbole. Et c'est grave aussi de l'enfermement de intellectuel dans lequel se situe la personne qui fait ça. Parce que quand vous faites ça, vous avez le sentiment j'imagine d'avoir l'assentiment la de l'ensemble de la population. Mais pourquoi il a ce, ce sentiment Simplement parce que le, le, la vie sur internet, la vie virtuelle sur internet vous enferme en permanence dans les mêmes pensées Donc vous pensez que tout le monde Puisque tous vos contacts pensent la même chose L'algorithme du système non, on est dans une communauté. Vous enferme dans une communauté mmh. qui pense comme vous Donc en fait si vous ne voyez que des gens qui détestent le président bah Vous vous dites tout le monde le déteste Tout le monde c'est pas que mes copains, tout le monde Ou si vous êtes dans une communauté qui l'aime Vous pensez que tout le monde l'aime parce que voilà. Mais la réalité c'est plus pondéré Donc en fait vous avez le sentiment de faire quelque chose au nom de tout le monde Et c'est terrible parce qu'à travers lui C'est tout le monde, c'est l'ensemble de la société cette fois-ci 66 millions de personnes qui ont été giflées parce que cet homme, je n'ai rien pour ou contre, mais cet homme, c'est le seul devant lequel le drapeau s'incline. Dans les cérémonies euh, patriotiques, le seul homme, ou la seule femme, en tout cas la seule personne devant lequel le drapeau s'incline, c'est le président de la République. Et donc, symboliquement, nous sommes tous giflés. Là-dessus, c'est quand même une séquence assez incroyable, où euh, l'avant-veille, on, on a vu euh, un leader politique raconter que les assassinats de Gabriel Sandler, Jonathan Sandler, Harry Sandler et Amira Monsonego était un coup d'une officine, globalement, je traduis parce qu'il ne dit pas les choses. Donc, on il parle a... de
0: Jean-Luc Mélenchon. Hein. Mais, mais on n'est pas obligé de dire son nom tout le temps, ça le fait de la pub. Je rappelle aux auditeurs. Oui,
1: oui vous pouvez. Enfin, moi, moi j'étais invité sur une radio, sur RTL. Mm, mm, mm. Et le journaliste Donc, vous, dit on va écouter. Vous avez estimé
0: d'ailleurs qu'il devait s'excuser, le patron non, non, non. de la France. Il devait insul... commencer à s'excuser. Après, on voit il de toute, toute manière le mal est fait. fait hein, ouais. mais, mais évidemment, il ne
1: peut pas le faire. Parce que d'abord, le mal est fait. Et, et je me suis battu non, je suis monté sur mes argots en disant, il n'y a pas de raison de repasser encore cette séquence, comme s'il faut lui faire de la pub en permanence. Donc la réalité, c'est que c'est quelqu'un qui ne joue plus le jeu de la République, puisqu'il joue sur les instincts les plus bas, vraiment les plus bas, l'enfermement, la victimisation des uns et des autres. Et donc, en, en envoyant ces signaux, il espère capter quelques voix qui lui permettraient d'exister électoralement. Tous ceux qui ont tenté cela ont disparu, ont disparu. Et je pense que là, il y a un enjeu majeur à faire en sorte de défendre des idées. Parce que vous voyez le concept de faire barrage aux uns ou aux autres, aux extrêmes. Barrage, comment on fait de barrage Mais il faut porter des idées. Il faut défendre des idées, il faut défendre une réalisation. Vous parlez tout à l'heure me concernant un bilan et des projets. Il faut qu'il y ait un bilan et il faut faire les choses. On ne peut pas juste se dire c'est terrible, il y a de la violence. Mais il y a de la violence, mais alors il faut juguler la violence. Il faut contraindre les méchants. À arrêter parce que la sanction leur fait peur. Mais quand vous avez des sanctions théoriques, une sanction qui consiste à dire, ben revenons à ce que malheureusement nous connaissons que Juste trop bien, l'antisémitisme. Dernière... Quand vous avez quelqu'un qui est pris en flagrant délit de, de, de tracer une centaine de croix gammées sur un... Et c'est pas un gamin, il a 63 ans la personne. Il prend quoi 6 mois de prison sursis, ça veut dire rien. Ça veut dire rien. C'est bon à un moment, il faut de la fermeté. Et je crois que la société appelle non pas à un, un raidissement de tous, mais elle appelle à, à être capable de considérer qu'on est en train de laisser se détériorer notre, notre structure sociale. Et moi, je crois qu'il faut voilà, réinventer les aurores de ce bonheur et peut-être espérer que les temps meilleurs arrivent. En tout cas, les construire.
0: Merci, Raïm Corset d'avoir répondu à nos questions. Revenez euh, dans un mois. Hein, pas terminé. On non, sera je serai après... moins énervé. <rire> <rire> On sera après les élections régionales. On pourra euh, tirer un premier bilan et des enseignements de, de ce scrutin avant la prochaine échéance de Ça 2022. Provient. Merci beaucoup.
1: Bonne journée.